0: Liderazgo y motivación. Ideas, enseñanzas y prácticas para un mundo en transformación. Con Daniel Colombo. Gran gusto me estoy dando hoy porque tengo... No solamente el gusto, sino también el orgullo de compartir con una querida persona muy cercana de mis afectos, que nos conocimos hace varias décadas y que ella es una escritora muy conocida, conductora de televisión, periodista, es traductora profesional, es standapera o hace sus unipersonales en el teatro, ha escrito 12 libros con un éxito no solamente en su país, Argentina, sino también a nivel internacional, ha vendido sus guiones y es un poco irreverente, también viaja sola y también acompañada. Se trata de Valeria Shapira. ¿Cómo estás, Valeria?
1: Hola, Dani, ¿cómo estás? Me puse colorada. (risa) Ya tengo suficientes colores Y ropa también
0: Estas presentaciones son así, vale y quise invitarte porque hay una característica Que viene de la mano de un proyecto Muy interesante Que empezaste a desarrollar hace varios años Que se llama Viajo Sola Y por ahí dice también Y acompañada Y es este miedo que tiene mucha gente A salir al mundo, a recorrer Y tal vez eso les quedó en algún lugar de su memoria Como un sueño que no se animan a afrontar Simplemente Porque se dejan dominar por los miedos ¿A vos te pasaba eso?
1: No, yo vengo de de una familia muy viajera, Eh, tengo eh, unas mujeres potentes atrás, mi madre y mi abuela, que eran feministas sin saberlo. Eh, Mi madre en el año 65 se fue a un intercambio en Estados Unidos sola a los 17 años, o sea, se fue un año a estudiar en Estados Unidos, con 17 años, imagínate en ese año. Uh-huh. Eh, mi abuela era maestra y viajaba en camiones en camiones de reparto para ir a dar sus clases Entonces ya vengo con eso en los genes eh, Luego también en la época en la que los viajes no eran muy frecuentes En mi familia que era clase media pero que invertía mucho dinero en viajes Viajamos por el mundo desde que yo tengo, desde que era bebé me llevaron a viajar por el mundo Entonces está como incorporado y después me preguntabas por lo de viajo sola, la verdad es que nació desde mi hartazgo barra aburrimiento y como, como todos mis proyectos, ¿no? Hace cuatro años murió mi amado perro, no tenía ganas de seguir haciendo lo que es habitual para mí, eh, ahora ya amalgamé todo lo que venía haciendo, pero en ese momento estaba como, bueno, vamos a tirar la toalla como se dice habitualmente, ¿Qué me falta hacer en la vida? Conocer algunos lugares del mundo. Y tomé un teléfono, el mejor teléfono que me pude comprar, y salía de manera un poco tímida al principio y después de manera más potente, 2019 me, me viajé el mundo literalmente y después se cerró todo con la pandemia. El proyecto estaba en pleno crecimiento y dije esto no va a morir cuando está creciendo con tanta fuerza. Compré una bicicleta y salí a recorrer Buenos Aires y a mostrar Buenos Aires en pandemia.
0: Excelente, vale. Para que la gente comprenda, estamos conversando con Valeria Shapira, la creadora de muchos libros y también tiene un podcast de Viajo Sola. Viajo Sola, eh, digamos, cuánta, ¿cuántas partes tiene Viajo Sola? Por un lado está el Instagram, ¿verdad? Que ¿Cómo es?
1: Está Viajo Sola oficial en Instagram. Tengo un canal de YouTube, escribo para los medios este, tradicionales, entre comillas, como tn.com, Clarín. Donde escribo, no solo sobre, tengo TikTok, estoy en todas las redes, básicamente, ¿no? Pero no solo analizo lo que un viaje significa como destino, porque eso lo hacen un montón y no... Si bien es una parte importante, no es por ahí, o sea, yo en general no voy. Ah, voy a Buenos Aires y te muestro qué comer en Buenos Aires. Cuento experiencias, cuento transformaciones y hablo de mi viaje interior. Es un producto atípico porque sale de mi corazón, eh, entonces vas a encontrar, por ejemplo, restaurantes veganos, por doquier, eh, son cosas que me reflejan a mí y que reflejan a otro. No es un, eh, no es un catálogo publicitario, ¿no? Por eso cuando me dicen influencer, yo digo si influencer es influenciar a otros sí, si influencio a la gente a animarse pero esto no es una no es un catálogo comercial de anda a comer a tal restaurante que el precio es tal no, no, no es mi foco, no es lo que me interesa hacer ¿no? es más la experiencia la transformación y, y lo que produce un viaje Vale cuando,
0: cuando empezaste con Viajo Sola eh, recuerdo ...que que hablábamos sorprendidos en aquel momento... ...de la cantidad de personas que tal vez no se animan a viajar solas... ...como que un viaje siempre es un plan compartido... ...que siempre tiene que haber un otro o una otra... ...¿cómo lo vivís eso? ¿Qué pudiste analizar en todo este tiempo... ...cruzando a cientos de miles de personas en tus viajes?
1: Bueno, Latinoamérica viene un poquito a la saga... ...de lo que sucede en el mundo siempre... Eh, te reitero, yo viajo sola desde que tengo 17 años, o sea, he ido a estudiar afuera eh, Y ya por entonces, cuando estudiaba en el exterior, viajábamos con gente de otros países En Inglaterra, o sea, es muy común encontrarse con otro en el camino Por eso le puse viajo sola y en compañía, porque en realidad el viaje en solitario nunca es tal Uno va cruzándose con otras personas que se van sumando como una metáfora de la vida en algún tramo del camino o en el viaje completo. Para mí, si de metáfora se trata y de imágenes, es muy interesante hablar de, lo, de un tren. En un tren, uno viaja y sube a alguien en una estación, conversa con uno, se toma unos mates o un café, luego se baja y uno sigue en otro tramo solo. La vida es así. Digo, sería muy aburrido y dejaría muy poco aprendizaje que en el tren de la vida siempre seamos los mismos desde el comienzo hasta el final, ¿no? Va mutando la gente, va mutando eh, la compañía y vamos aprendiendo de la mano de sus compañeros de viaje, ¿no?
0: Tuviste una experiencia dentro del contexto de lo que es viajo sola que fue muy potente, que es ir a buscar a tus ancestros. ¿Cómo resultó toda esa, esa aventura?
1: ...fueron varios viajes de búsqueda de mis ancestros... Eh, ...primero empezó todo con una investigación de mi árbol genealógico... ...que eso fue hace muchos años... Eh, ...es un proceso muy... ...cuando uno tiene una familia donde nadie ha investigado nada... ...es muy trabajoso, aunque hoy los algoritmos ayudan... ...me hice un ADN con MyHeritage en su momento... Eh, ...y empecé a armar de a poquito el árbol genealógico... ...con la ayuda de todos estos sitios... Eh, para saber de dónde veníamos Porque cuando uno no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va Entonces yo quería saber de dónde venía mi familia Determiné ahí que una parte, la paterna, venía de Ucrania De los territorios que, o sea, se ha dividido Europa del Este en millones de regiones Pero lo que hoy sería Ucrania y después otra parte de Letonia Fui, eh, quiero hacerlo sencillito porque son regiones hasta difíciles y parecen inaccesibles, pero fui en una parte del viaje de búsqueda de mis ancestros a Moisésville, que es la primera colonia agrícola judía argentina. ¿Eso es que en la, la
0: provincia de Córdoba, en Argentina? Eso es, en la,
1: ese es el norte de la provincia de Santa Fe. Ah, sí. ok. Casi llegando norte a... De Santa Fe. Ahí eh, vinieron mis bisabuelos paternos, los Yapira que viajaron escapando de los pogroms, algo que se está repitiendo ahora con otras variables, ¿no es cierto? Ellos viajaron escapando de la persecución por el mero hecho de ser judíos,
0: se tomaron un
1: barco, les prometieron tierras y llegaron a la Argentina, te lo cuento y se me paran los pelos del brazo porque la historia se repite y es cíclica, ¿no? Ellos vinieron acá. Me quedó una figura muy marcada porque hice investigaciones, busqué libros. Hay, eh, hay un libro muy lindo que se llama Los pasajeros del Huesar, que es el barco donde ellos vinieron eh, y estaban hambreados. Los estafaron, les prometieron tierras acá en Argentina, los estafaron y quedaron tirados en una estación de tren donde la gente, mirá qué loco, estamos hablando de los trenes, la gente pasaba y les tiraba pan por la ventana para que esos hambreados tuvieran algo que comer. Desde esos escombros esta gente fundó la colonia de Moisés Villa. Tengo un documental hecho en el canal de YouTube y te lo cuento porque vienen de todo el mundo a la Argentina. Judíos este, que viven en Estados Unidos, en Europa del Este y demás, vienen a la Argentina a buscar su origen. Vienen a buscar su origen. Estoy escuchando, perdón, una sirena como en el viaje de la vida. Hay sí, sí. Espac- pasan cosas y ahora están pasando los bomberos. Bueno, esta gente vino acá, fundó la primera colonia agrícola judía argentina y mirá qué loco, Dani, y si me voy por las ramas ya me cortarás. Yo decido ir a lo que hoy es Ucrania a buscar su tierra. Me compro un pasaje, estalla la guerra. Estalla la guerra, cancelo mi pasaje, me voy a Madrid pero quiso el destino o la sincronía que mis antepasados me vinieron a buscar porque terminé de manera involuntaria y sin planearlo en el primer vuelo que hizo Enrique Piñeiro, que es un filántropo argentino, en el primer vuelo de refugiados ucranianos, de rescate de refugiados ucranianos con rumbo a España. Así que no pude ir a Ucrania, pero me reencontré simbólicamente con mis antepasados. Eso fue un pedazo. Y después lo otro fue, que no te la voy a hacer muy larga, a Letonia, en búsqueda de los antepasados de mi madre, a un pueblito que se llama Daugav Pils, que nadie conoce, pero me fui en, en el medio del invierno de los países bálticos, fui a, a buscar a mis antepasados maternos.
0: Interesante lo que cuenta Valeria para muchos de nosotros que tal vez no hemos invadido demasiado en nuestros ancestros. Hace unos días conversaba con alguien que tiene una ligación muy muy fuerte con Asís y que sea de dedicado toda su vida a desarrollar eh, una experiencia de vida, de investigación y demás alrededor de San Francisco de Asís, todo motivado por esto de los ancestros. Así que maravilloso lo que nos cuenta Vale. Cuando vos hablabas de, de esto de viajar sola, de que mucha gente tiene miedo y demás, ¿qué es lo más raro que te ocurrió en un viaje en términos de una persona que podría tener miedo a viajar la primera vez sola o solo.
1: Bueno, yo empecé a viajar sola hace, uf, estoy tratando de sacar cuentas, casi 40 años o 35 años. Era muy jovencita, eran otros tiempos y he vivido situaciones de peligro. Sí, entonces eh, fui aprendiendo. El mundo nunca ha sido un lugar fácil para una mujer sola. Entonces uno tiene que desarrollar ciertas, de habilidades y precauciones pero así como te cuento situaciones de peligro te cuento situaciones de gente maravillosa que te abre su casa que he tenido infinidad o sea no me viene en este momento una experiencia puntual pero de ir a la Patagonia y encontrarme gente que me invita a comer a su casa de estar eh, en un crucero de expedición y encontrar un montón de rotos, como le digo yo, que fue mi última experiencia en la Antártida, que me fui después, de, la verdad, salí de un pozo depresivo y en el medio de ese pozo estaba cuando me fui a la Antártida y ese viaje me mostró, me mostró gente que estaba ahí, por ejemplo, un señor australiano que había tenido una CV y que bajaba con su bastón, ...en los hielos antárticos... ...una mujer inglesa con sus dos hijas... ...de 89 años, ella... ...y ella estaba mejor que yo... ...entonces... ...ese viaje de los rotos... ...por eso lo digo, fue como el viaje de los rotos... ...y cuando llegamos a Puerto vi un montón de gente... ...que yo no sabía... ...pero después vi que embarcaban rumbo a la Antártida... ...también con prótesis en sus piernas, Dani... Eh, ...y me, me emociona mucho hablar de esto... ...porque esa gente iba a caminar en el hielo antártico, O sea, y vos decís, historia de resiliencia, de superación, por eso cuento estas cosas, porque ir a una agencia de viaje y comprar un ticket para ir a cualquier lado lo compra cualquiera que tenga el dinero. Pero para mí el viaje siempre es ver más allá, es la conexión con el otro, es entender, para mí viajar es salirse del ombligo y entender la propia insignificancia. Estamos rodeados de muchos egos, sobre todo cuando uno no sale de su capsulita, ¿no? Entonces, ah, yo soy muy importante porque soy máster en Derecho de la Universidad de tal. Entonces yo a esa gente le invito a salir al mundo y a tomarse un tren en cualquier lugar donde no sos tu personaje público. Donde sos Daniel, donde sos Valeria y no hace falta irse de viaje. Hacelo en el colectivo en tu ciudad. Por eso me gusta tanto el transporte público. Ahí sos nadie. Y te vas a encontrar con tu propia insignificancia, vas a tener que trabajar tu ego y volver a tu humildad. Y eso es el viaje, aquí en tu ciudad o en la India. Es un trabajo espiritual.
0: Entiendo que también hay que trabajar, por ejemplo, la flexibilidad, la aceptación, todas esas cosas, ¿verdad?
1: Sí, y pensaba cuando se esto de la aceptación, este, yo soy, he sido peor, pero soy bastante rígida, lo que los viajes me implican en términos de la alimentación, por ejemplo, yo soy celíaca, tengo una intolerancia al gluten, esto aquí en Buenos Aires es una delicia si uno tiene el dinero, porque hay un montón de lugares, Argentina es uno de los países más desarrollados del mundo en materia de alimentación para celíacos, pero no es así el mundo. Así que a veces he llegado a la medianoche a un hotel con la manzana que tenía en la cartera, muerta de hambre, y aprendizajes, digo, ¿no? Aprendizajes de un ratito, porque uno ahí aprende a valorar la comida que tiene en su plato, la posibilidad de una cama. Eh, viajar te somete a incomodidades a veces, aun cuando viajes con dinero y a lugares buenos. El viaje reitero, es una metáfora de la vida en un viaje perdés el vuelo llegás a un lugar donde no sos Daniel el coach internacional o Valeria la escritora con tantos libros publicados te pueden tratar muy bien te pueden tratar muy mal uno tiene que cultivar humildad aprender a vincularse que la comida no es la misma de tu casa que tu cultura no es la misma de las otras culturas Y el famoso refrán, donde fueres, haz lo que vieres, porque aplica para los viajes y debería ser así para la vida, ¿no? Uno ir en actitud de humilde aprendiz.
0: Vale, qué rica esta experiencia. Eh, siempre estás buscando destinos nuevos Estás en una etapa sí. donde me contabas Que no planificas demasiado Así que es como que la vida te sorprenda, ¿verdad? ¿Te han sorprendido viajes como el de España, por ejemplo Para ir a Ucrania? ¿Te han sorprendido viajes de un día para otro?
1: Sí, por eso trato de no cargarme la agenda de mis cosas clásicas Y de no tener contratos rígidos Porque eh, yo voy... Armando mis redes, ¿no? Estos viajes no son de un día para el otro, a veces sí, porque uno se encuentra con alguien y la situación se da, pero viajes como los de la Antártida, viajes eh, como estoy tratando de hacer al Ártico, porque he cruzado el círculo polar Antártico, pero quiero cruzar el círculo polar Ártico, todos esos viajes requieren de contactar con los proveedores, eh, poder mostrar que tu contenido tiene que ver con algo... Y vamos allá, como te digo, de la venta de, ay, te vendo un hotel o el inclusive? No, yo no cubro eso. O sea, los muestro, sí, claro, voy a hoteles muy bonitos, pero mi foco es otro. Es viajar como un eh, como un sinónimo de una travesía espiritual también. Otra cosa que estoy tratando de hacer, que espero se den breve, es el camino de Santiago de Compostela. Mariano, eh, ese tipo de cosas son muy significativas a nivel del crecimiento interior, por eso la no planificación porque un viaje de estos te sale de un día para el otro y si vos estás trabajando digo, hoy con el teletrabajo nosotros nos podemos arreglar, pero las personas que trabajan en una oficina no no pueden tener esta flexibilidad
0: Totalmente Valeria me gustaría para ir terminando si tuviéramos que listar Cinco consejos a la gente que todavía tiene miedo a armar la maleta y salir solos por el mundo. ¿Qué le podemos decir?
1: Primero que que todo sea fluido y que aprendan a, a viajar primero por la zona de confort para después ir rompiéndola de a poquito. ¿Cómo se hace? Mujer recién divorciada, hombre solo, lo que fuere... Es bueno, primer día te tomas un cafecito en un bar solo, otro día te vas al cine solo, otro día tomas un colectivo y vas a viajar por la ciudad o el colectivo turístico, por ejemplo, colectivo ómnibus, no el bus turístico, uh-huh. te tomas uno de estos y te vas y vas viendo cómo te sentís con vos. Porque para viajar solo uno tiene que ser muy buen amigo de uno mismo, uh-huh. porque en la maleta se lleva todo, ¿eh? Y cuando uno está peleado con uno... No le puedes cerrar la puerta a uno mismo y decirle, bueno, te vas de la habitación. Entonces hay que trabajar mucho la vista con uno. Esa sería como una primera recomendación. Después, eh, estar abierto a, a las sorpresas que nos brinda la vida. Si bien uno cuando viaja tiene que tener una planificación, porque sin planificación un viaje puede resultar desastroso y y complicado, cuando digo planificación tener todos los papeles en regla las visas de los países donde uno va tarjetas de crédito o dinero suficiente, plan B seguros, seguros de salud, Daniel eh, eh, porque parece un chiste, hay gente que dice ah me ahorro 50 dólares de seguro de salud y hay países donde no te recomiendo terminar en un hospital público entonces todas estas cuestiones tenerlas bien organizadas y a partir de ahí ser flexible Ok, cancelaron un vuelo. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué me brinda esta ciudad para aprender? ¿A dónde puedo ir? Eh, me perdieron la valija. ¿Me ha pasado? Ok, ¿qué puedo hacer? Secar con el secador el único calzoncillo que tengo, poner mi mejor cara y... Me ha pasado. O, y aprender a llevar una muda de ropa en un bolsito de mano para no tener que hacer estas cosas. Eso, por ejemplo, puede ser otra... Y después hay mucha gente que recomienda como la investigación previa. Acá soy el anti, el anti viajero Dani. A mí no me gusta mirar videos. Sí me hago un, como un listadito de lugares a los que quisiera ir. Pero no me gusta leer muchas guías de viaje ni ver muchos videos del destino porque como que me quita la sorpresa.
0: Uh-huh.
1: Y acá te daría otro tercer tip, si se quiere. Dejarse sorprender. Viajar con ojos de niño. Un niño llega a un lugar y ve un lugar y dice, wow, mira esto, wow, mira lo otro. Entonces, ser un poco niño en los viajes, ¿no? Llevar esta ingenuidad, esta, esta cosa tan naiv de sorprenderse. Que los adultos vamos perdiendo en este afán de tener todo rígidamente armadito, ¿no? No sé por qué número voy, pero... <risa> Como
0: Excelente Quizá para agregar ahí, Vale, está que el tema del disfrute Me parece que es un tema esencial para poder fluir con lo que se va presentando Eso considero desde mi mirada que nos puede hacer un poco más flexibles y elásticos A la hora de no frustrarnos tan rápidamente Si las cosas no salen exactamente como nosotros pre- prevemos, ¿no?
1: Es interesante lo que vos decís porque me recuerdo tanto la época de casada como mis épocas de viajes, primeros viajes a Europa, como con una obsesión, por ejemplo, por ir a todos los museos. Y a veces a uno le agarra la desesperación, eh, sobre todo a la persona que no conoce, por ejemplo, el clásico tour europeo. Yo soy el anti-tour que respeto, porque sé que también hay personas que tienen temor a viajar en solitario, pero por ejemplo, vas en un tour a Europa, Europa en siete días, no, es imposible ir a Europa en siete días, entonces yo aliento a la gente a conectar con el deseo, no vamos a morir sin conocer todo el mundo, y a mí me dan muchas gracias los influencers que te dicen visité 200 países en un año, no se acuerdan ni dónde estuvieron. Es imposible disfrutar de 300 países en un año, 200 países. Entonces, ¿qué te gusta, Daniel? ¿Te gusta eh, Madrid? Bueno, quizá Madrid y a lo mejor tomarse un tren, ir a Toledo. Un poco, como decimos los argentinos, lo que pinte. Y no obligarte a hacer todo el itinerario, del museo del Prado, el Tizenbornemisa, el no sé cuánto, no sé qué porque vas a desplomarte en el hotel, no vas a disfrutar de nada. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Te gusta ir a ver, eh, ¿te gusta ir a ver un cuadro determinado del Museo del Prado? Bueno, anda y sentate ahí y quédate una hora viendo ese cuadro, que es lo que te va a conectar con tu deseo. ¿Y el resto de los museos quedarán para otro viaje o no se verán?
0: Tal cual. Hay una parte importante que me parece para resaltar y es que estamos hablando... De viajes, pero el viaje puede ser Como contaba Valeria al principio ¿no? Por tu propio barrio, por tu propia ciudad Irte 3 kilómetros 5 kilómetros, 10 kilómetros más allá Y ya va a ser una aventura Y el quinto tip que le quiero agregar Para completar nuestra charla de hoy Es también aceptar el tema del misterio, ¿no? como que, ¿qué hay para mí en este lugar? ¿Se presenta algo inesperado? ¿Qué hay para mí? ¿Se presenta algo que no salió como pensaba? ¿Qué hay para mí de aprendizaje? ¿Se presenta una charla casual en un mercado, en algún lugar? ¿Qué puedo aprender de esta persona que tengo acá? Esa parte del misterio me parece que conforma algo muy, muy interesante en los viajes, que es el tema de la magia, ¿verdad?
1: Sí, pero como vos bien decís, estoy pensando en un viaje, entre comillas, que hice en un bus, en un transporte público ayer, Eh, Mm. o sea, yendo yendo al teatro, eh, en el asiento de atrás, charlando con un chico que era de otra provincia. Mm. Digo, uno uno tiene que estar abierto, porque hay gente que es muy abierta y muy, muy divertida en los viajes, y después viene acá a su propia ciudad y no... ...y anda ahí y con, el, con la anteojera, como digo soy incapaz capaz de conectar... ...hay historias muy ricas en tu propia ciudad... ...entonces yo animo a las personas a salirse del auto, del coche... ...a viajar en el transporte público... ...hay gente buena, no te van a robar... ...o sea, la gente no, no, porque no... ...mira, me pasó el otro día que estaba parada frente a un mural... ...y pasaron cinco personas y no paraban... ...quería una foto con el mural y no paraban... Te juro, era como si fuera yo un poste de luz. Yo digo, ¿cuánto miedo hay en las grandes ciudades? Sí, por supuesto, tomar precauciones, pero te pueden robar en cualquier lado, eh, te pueden pasar cosas feas en cualquier lado y también te pueden pasar encuentros mágicos con esa persona a la que vos le pediste. ¿Me sacás una foto, Daniel? No me gusta cómo salgo a la selfie.
0: Excelente. Gracias, Vale, por esta charla.
1: No, muchas gracias a vos y bueno, a viajar. Empiecen por el cafecito en la esquina de casa y pueden terminar en el lugar más recóndito del mundo. Muchas gracias.
0: We tocar. Sumamos las partes.